0: Sud Radio Invino Alain Marty midi 30, 13h
1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical de Bacchus notre émission est en public et délocalisée nous sommes au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec le succès mondial du Prosecco, l'appellation Marange en Bourgogne, le vignoble de Picpoule de Pinet et toujours le vino quiz pour gagner les cadeaux en jouant sur Invino Radio.fr. À mes côtés, Hélène Pio, Frédéric Armin, Philippe Orbach et David Cobol. Bonjour à tous les quatre.
2: Bonjour.
3: Bonjour. Bonjour. Hélène,
1: vous qui êtes journaliste Vous le voulez cuisine, les de...
3: ingrédients de... D'un plat de pâte Oui, ça, ça c'était hier pour l'émission d'hier,
1: C'est le même plat de pâte Non, non, mais <rire> toujours, je suis Hélène, vous qui êtes journaliste du magazine Regal nous commençons aujourd'hui cette émission avec le lauréat de la première édition du concours Vue sur Vigne.
2: Absolument, vu sur vignes, ce qui est un prix qui récompense le plus beau belvédère des vignobles euh, en France. Et euh, c'est la toute première édition et nous avons le lauréat avec nous, le lauréat est une lauréate, Manon <rire> Maleg. Bonjour. Bonjour. Euh, en fait, ce n'est pas tout à fait vous qui avez gagné le prix. Non. C'est la cave dont euh, vous assurez la communication, la cave de Saint-Désirat dans la vallée du exact. Rhône. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour gagner ce prix
3: Oh la, la...
2: Non, je veux dire oh, en une, une manière extraordinaire
3: de poser je la question. Il faut être vraiment très très
1: gentil avec les jurés là, c'est ce qui est avouable. Est-ce que nous on a également pris à vous proposer éventuellement
4: C'était <rire> un jury d'ard des choix, non allez-y. Allez non, non, même pas. On, stop, stop, stop. on a mis en place un parcours avec, en partenariat avec Teloa, et euh, donc un parcours afin de faire connaître euh, la cave à un plus grand nombre de gens, c'est-à-dire qu'on a développé un parcours dans nos vignes. Un parcours qui, doit, qui fait 3 km avec des stations qui racontent l'histoire de la vigne et l'histoire de la cave.
3: On peut le Mais faire ouais. en marchant en Oui, en marchant. Euh, je vous
4: conseille en marchant parce que c'est quand ça, même. Ça, ça grimpe. C'est hein. ça. Oui, oui. On passe combien de temps à peu près si, si vous êtes avec des enfants, à peu près 2 heures.
5: À ah, 2 heures Parce sympa, qu'il sympa. y a un
4: petit livret qui, accompagne, euh, qui vous accompagne tout, tout au long du parcours. Et il euh, y a des indices à récolter pour, euh, pour amuser les enfants et pour les faire revenir à la cave. Et on
3: peut jeter les enfants avant oui, et puis le faire Oui, il y a des ravins. Il y a un parc.
4: C'est sympa, la vallée du Rhône, pour ça, il y a des ravins partout. Ils sont accueillants, c'est
2: parfait.
3: Ouais. Euh,
4: vous nous
2: avez dit que vous avez développé ce parcours avec Teloa. Alors, il faut préciser, c'est le latin bureau d'ingénierie environnementale et d'ingénierie touristique. C'est ça. Euh, et c'est Eloa qui a créé euh, ce prix euh, du plus beau belvédère sur les vignobles 2018, avec André Derrieux de Wine Tourism in France qu'on a parfois accueilli euh, sur on ce pays et à bien. bientôt. Euh, donc, Wine Tourism in France, qui est un média pionnier de, de l'onotourisme. Alors, euh, ce prix du plus beau belvédère, euh, on a envie de dire, mais ça va aller jusqu'où quand même l'onotourisme C'est sympa, mais on fait quoi après On fait euh, euh,
5: la plus, le, les, les plus belles toilettes du vignoble. On fait le plus. Et ça, c'est pas genre... une
3: mauvaise idée dans certains cas.
5: Non mais genre, on, on c est, c est... en est qu'au début hein, de no tourisme. On en parle beaucoup, mais je, je sais bien. <rire> mais le plus beau
4: belvédère, quand même. Genre, euh, vous, vous avez postulé tout de suite euh, oui, Téloa nous a proposé euh, le concours parce que c'est vrai que le problème qu'on rencontre dans notre région, c'est qu'on est une région où il y a aussi quand même pas mal d'usines, donc c'est difficile mmh. de trouver... Euh un joli endroit un pour joli voir endroit les vignes pour... il, il faut dire
5: que c'est quand même en hauteur et qu'il y a une jolie ça. vue panoramique tout au dessus vallée... de la vallée du Rhône quand c'est pour ça que c'est le belvédère et là on est vraiment sur la vallée du Rhône il faut non. comprendre belvédère le sens du mot
3: belvédère ça veut dire une belle vue exactement okay. mais un okay. en, en même temps
5: vignes. la
2: vallée du Rhône c'est vrai que là où vous êtes c'est très très construit mais on a envie de dire que c'est joli un peu partout alors du coup je me suis effectivement renseignée sur mais pourquoi ce plus beau belvédère et bien parce que selon les organisateurs du concours du prix vue sur vigne ce sont irremplaçable site d'entrée de familiarisation avec un territoire de vigne Et ça, effectivement, j'ai trouvé ça très très intéressant, parce que leur, leur principe, c'est que quand on arrive finalement dans un domaine, parfois on peut être très impressionné, si on n'y connaît pas grand-chose en vain vin, on n'ose pas mmh. forcément pousser la porte, poser des questions qu'on va penser idiotes, alors qu'il n'y a pas de questions idiotes, mais bon, quand même. Euh, là, ils se sont dit euh, finalement, euh, vous en parliez tout à l'heure Manon, si on se promène avec un petit livret à la main, euh, tout ça, qu'on qu qu commence par regarder mmh. comment c'est fait, eh ben, on va mieux comprendre le vin. Est-ce que, est est que
4: vous avez cette impression-là, vous aussi Oui, et après, ça amène les personnes à aller au caveau et ils, ils connaissent plus nos cuvées, ils connaissent l'histoire de la cave, ils sont peut-être plus rassurés. C'est vrai que si. Donc ça
1: a des retombées business aussi, non
4: Oui, oui.
1: Bah, bah, vous oui. êtes là pour vendre des bouteilles, n'êtes <rire> pas là que pour dire voilà, Oui, les bah oui, dans oui le ravin, tout ça Concrètement, tout
4: ça. oui, et pour faire connaître la cave de saint désirac qui représente quand même 40% de l'appellation Saint-Joseph. Mm. Et. Euh, et du coup, c'était important pour nous qu'une personne lambda puisse arriver si elle ne s'y connaît pas du tout en vin et connaître un peu l'histoire, le processus de fabrication, connaître les cépages que, que nous, on utilise pour faire le vin. Est-ce que, du coup, vous pensez que ça peut même intéresser des gens qui, finalement, ne boivent pas de vin, mais s'y intéressent sur le plan culturel de question. Bah oui, parce que, du coup, vu qu'au final, c'est aussi pour les enfants, les enfants ne viennent pas déguster au caveau. On espère. Et... Non mais Ils je pense aussi à des adultes, des, qui, qui, euh, qui euh, des adultes qui ne boivent pas de vin mais qui... Ce sont
1: des grands enfants. Parce
4: que ça, sur, euh, si vous voulez, sur chaque station, il va y avoir une cuvée mise en évidence mais il va y avoir aussi soit l'histoire du village... Des, une histoire sur le sol, sur la faune et la flore, c'est vraiment global. C'est -ce pas qu y a que c'est Toujours devant ce, devant.
5: ce joli petit musée des, des liqueurs, devant la musée cave. de l'alambic. Le mmh. musée de l'alambic,
4: mais qui n'a rien à voir avec nous, mais oui, juste à côté, oui. juste, à côté. juste à côté. Il y a toujours une accueil. boulangerie
1: dans votre village, <rire> c'est toujours. toujours hein, assez euh, bien, ça. Oui, je ne suis pas ouais. de Saint-Désir.
4: Sinon, vous oui. êtes mariés.
2: Mais de toute façon, alors effectivement, il y a beaucoup de nos tourismes, à part la boulangerie, la distillerie, c'est n'importe quoi cette émission vous aviez déjà ouvert une maison des vins et depuis 1997, une ancienne galerie SNCF. On peut se promener sur les rails chez vous
4: Non, c'est une galerie qu'on a aménagée et qu'on loue énormément pour faire des mariages. Et qu'on utilise pour notre célèbre confrérie du Saint-Joseph de Roche.
1: Allez, vous avez un site internet, une adresse pour prendre enseignement et venir vous voir
4: euh, Cave de saint désirat Merci. Moi,
3: moi, je vous conseille de goûter les vins. Ils font d'excellents vins. C'est hein. oui. absolument délicieux. Essentiels.
1: Ah y avec un très bon rapport qualité-prix, été Philippe. C'est hein. très raisonnable. Bon bon. bon. Le bon. bon.
0: Saint-Joseph, d'une façon générale, et surtout avec le renouveau de Saint-Joseph, mmh. c'est mmh. d'un
1: années. Et blanc, les blancs, c'est d'un azerbaïque.
5: Moins de 10%. Oui, c'est bon,
1: En tout cas, intéressez-vous
2: à ce prix vu sur Vigne, parce que les trois autres lauréats en finale étaient vraiment sympas aussi. On en parlera dans lors d'une autre émission. Ah bah
1: écoute, un grand plaisir. Merci beaucoup Alain Pio, merci également à vous Manon. Une vidéo sur oui. radio retrouve Philippe Forbach, propriétaire du restaurant Le Bistrot du Sommelier à Paris, Boulevard Ospannes. Pour tout nous dire sur l'appellation Marange. Dans quelle région, Philippe eh bien, Nous sommes en Bourgogne.
0: Tiens donc. Euh, au, enfin, au, cœur, au cœur de la partie sud de la Bourgogne, puisque c'est une appellation qui est un trait d'union entre le département de la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire, puisque c'est sur la frontière entre ces deux départements que se situe cette appellation. C'est une appellation qui fête ses 30 ans, joyeux anniversaire encore, oh puisqu'elle a été créée non. en 1988. Mais non. C'était vendu Prêtement, en appellation. appellation euh,
1: 30 ans, LNPO 31. Côte
0: de Bonne Village, et puis trois villages se sont rassemblés euh, chez I, euh, Dezise et Sampigny Les Maranges, chacun avait le nom Maranges la suite pour créer une appellation commune qui s'appelle Maranges. Mais situé juste au sud d'une appellation un petit peu plus connue peut-être, en tout cas qui est plus ancienne, qui est Santenay, et juste au nord des grandes appellations de la Côte Chalonnaise comme Mercurey, Givry.
1: On est plutôt en un rouge, sur... une tendance rouge.
0: Oui, on est très tendance rouge puisque 90 quasiment produit du rouge à partir du pinot noir et à peu près 10%, il y a à peu près 7 hectares qui produisent euh, du, du blanc avec le cépage chardonnay. Donc on est très majoritaire rouge et ça donne des rouges qui sont relativement... Enfin, qui sont très intéressants, sinon euh, j'ai envie de vous en parler, si ce n'est pour vous mettre en garde, mais là c'était juste pour vous donner envie. Et donc, euh, élaboré, donc à partir de ce pinot noir, souvent relativement dans son un peu dans la partie sud déjà de, de, de la Bourgogne viticole, donc on a une, une tendance à avoir des, 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 des pinots noirs avec une belle maturité. Donc on a souvent... Une extraction de couleur qui n'est pas due qu'à la maturité du raisin, mais aussi à la vinification que, que l'on souhaite euh, entreprendre. Euh, des, des, souvent des vins plutôt fruités, avec des notes souvent de, de framboises, des, des notes d'épices, un peu réglissé. Enfin, C'est vraiment un vin de caractère, en général le marange. Euh, beaucoup de densité en bouche, souvent une acidité qui reste euh, assez intéressante qui donnent une certaine fraîcheur au vin. et des, des vins qui sont autant à boire au bout de 2-3 ans, dans l'année c'est un peu compliqué, mais au bout de 2-3 ans ça s'ouvre, on voit, on voit pointer justement la notion de fruits et d'équilibre, et, et qui peuvent se garder aussi, euh, on n'a aucun souci à garder ces vins-là, qui sont en plus accessibles en prix, on va, on va y revenir, pour des, pour des appellations au village de la Bourgogne, euh, qui peuvent se garder une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années sans aucun problème, notamment s'ils sont classés premier cru, parce qu'il y a 6 ou 7 climats, c'est comme ça qu'on appelle les parcelles, ou les types de territoires historiques. En tout cas, il y en a, y en a exactement sept qui sont classés en premier cru. Et ce nombre de lieux dits qui sont juste des climats revendicables en termes de noms, je pense aux Chênes, aux arteaux. En crevet, chacun a des terminologies assez particulières qui correspondent à des histoires locales, à des lieux dits qui portent des noms comme les plantes parce que sûrement on y a cultivé des choses autres que 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 de la vigne avant d'y mettre les les murets parce que il y a des murets particuliers sous le bois sud parce que c'est vraiment particulier et situé dans une partie sud de, de l'appellation juste sous le bois avec des des vignes qui ont souvent une fraîcheur plus importante. Les vignes blanches, on peut imaginer que c'était un climat sur lequel il y avait plutôt du chardonnay, voire de la ligotée d'ailleurs une certaine époque. Enfin, etc. donc il y a des vins qui sont remarquablement bien placés en termes de gamme de prix, c'est très intéressant la plupart des vins de, de, de Marange, en appellation lieu dit c'est des vins qu'on va trouver une quinzaine d'euros mmh. quand on monte en premier cru, on va pouvoir friser autour de 20, une vingtaine d'euros les blancs sont un petit peu plus chers parce qu'ils sont plus rares, hein. c'est oui, un ça, oui. peu moins de 10% et donc ils sont plutôt situés entre, entre 15 et 20 euros en prix public ça me semble être vraiment intéressant pour pour pour. pour la ça peut vieillir, pour ça, en blanc et en rouge C'est
1: le potentiel de garde, tu vous Alors
0: Le rouge, j'ai parlé rapidement, mais entre 2-3 ans, on peut commencer à les boire jusqu'à une dizaine d'années. Les blancs, on peut presque commencer à les boire un peu plus tôt, oui. un ou deux. Mais là aussi, ça peut vieillir. Il faut pas... Les, les grands chardonnés, bien nés, d'années qui s'y prêtent, peuvent facilement vivre une dizaine d'années sans aucun problème. On change juste de style de vin et du type d'accord. Quand on les goûte jeunes, bah c'est super à l'apéro, c'est très intéressant avec quelques huîtres, pourquoi pas, ou un peu de crustacés, parce que même les huîtres, ça peut aller. Et puis, quand ça prend de l'âge, on va aller sur une volaille, on va aller sur du fromage, on va pouvoir, pourquoi pas, servir ça. Quelques
1: vignerons peut-être qui des se servent aussi
0: euh... à base de fruits du verger, notamment. Euh, parmi les vignerons euh, incontournables, Michel Sarrazin, par exemple, que j'aime beaucoup. Vincent Girardin, qui est un peu issu de cette région euh, viticole, même si on, on trouve des, des vins de négoces de Girardin un peu partout maintenant, issus de différents endroits de la Bourgogne. Le domaine Comte à Granger, euh, Vincent Bachelet, par exemple, font partie des, des, des gens qui sont... J'aimerais euh, rajouter le domaine
3: Chevreau qui fait d'excellents vins. Oui, oui
1: Chevro, oui. oui. oui.
3: Très bon. Hélène, vous avez euh, une je, je trouve domaines. que c'est une
2: très très bonne porte d'entrée, le marange, pour oui. la Bourgogne. Oui. Euh, les oui. gens qui ne connaissent pas trop, qui n'ont pas investi, envie d'investir tout de suite 40-50 euros, ils peuvent déjà trouver de très belles bouteilles en marange. Oui.
0: Surtout par la Côte de Bonne, et au oui, sens propre ça. comme au sens figuré, puisque c'est la porte d'entrée sud. En et plus, c'est en même temps accessible mmh. en plus, effectivement. Musard, oh qu'on trouve
5: aussi assez facilement. Et la famille, euh, oui, et le domaine
1: le mmh. Lucien Musard, avec les
5: deux fils qui travaillent
1: bien aussi. Merci Philippe Abroc, merci à tous. Dans un instant, le Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur invino radio.fm. Et ensuite, nous parlerons du succès mondial du Prosecco. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Bar à Vin, Nicolas, Paris. Nous sommes toujours au 31 Place de la Madeleine, dans le 8e arrondissement, pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Pio et Quiz, Hélène.
2: Oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide Hubert Cette semaine, ce sera sur le Rhum. De quel pays est issu le Rhum dont papa Réponse A, les Philippines, B, Cuba ou C, le Venezuela. Pour répondre et gagner un exemplaire de guide Hubert, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm rubrique Vino Quiz et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
1: Hélène, on conseille peut-être de réécouter l'émission d'hier, non pour quelques précisions. Ça me paraît une bonne ah, idée. C'est pas mal ça. Invinoradio retrouve David Cobol, le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris pour nous parler du Prosecco. C'est quoi C'est un sous-champagne le Prosecco
3: Non, pas du tout Alain. Euh, je vais essayer d'expliquer un peu le, le, les succès du Prosecco, parce que euh, on oublie peut-être, ou on ne sait peut-être pas, mais aujourd'hui, il y a davantage de bouteilles de Prosecco que de champagne. On a eu euh, la semaine dernière euh, Pierre-Emmanuel tattinger qui a dit à quel point le champagne était limité, et que ça ne représentait que 8% -même de aux
1: Amériques Et également chez et, vous et en
3: Grande-Bretagne, dans le su sud-est de l'Angleterre. Le Prosecco, c'est un vin qui vient de la région de Veneto, d'ailleurs de deux régions, Veneto et Frioulé, parce que ça traverse les deux, la frontière entre ces deux régions. C'est une appellation euh, C'est une appellation, et il y en a même deux, parce qu'il y a une appellation DOC et une, une appellation DOCG, c'est-à-dire Dénomination d'origine contrôlée Controllata y Garantita. Et ça, c'est la partie, je dirais, classico-historique, la partie colline. Alors qu'une bonne partie du Prosecco, c'est la plaine. Donc ça, c'est plutôt la partie DOC et DOCG, qui est comme plus qualitatif. Euh, c'est la partie colline, et les collines sont très pentues par endroits. Hein. C'est vraiment le piémont alpin. On est... À 50 kilomètres au nord de Venise, pour oui. situer le, le cœur de cette partie, euh, entre deux petites villes très jolies, les deux Valdobbiadene et Conegliano. Euh, et d'ailleurs, l'appellation DOCG porte le nom Prosecco di Valdobbiadene et Conegliano. Euh, il y a des catégories supérieures et des catégories normales. Il y a un autre sous-région qui peut être mentionné sur l'étiquette, c'est Azolo. Azolo, c'est tout petit, c'est une magnifique ville médiévale qui était fondée par des moines. Euh, je, vous, je vous conjure d'y aller parce que vraiment c'est magnifique alors c'est aussi une région très riche culturellement c'était sous le contrôle de Venise donc l'architecture ressemble énormément à ce qu'on trouve à Venise moins les canaux évidemment parce qu'on est en montagne il n'y a pas d'eau euh, enfin en tout cas pas des canaux euh, et vous vous promenez par exemple dans les rues de Conegliano, c'est des rues qui tournent comme ça en, en arc euh, avec, avec, vous pourrez marcher sous les arcades euh, de deux de côtés de la rue. Euh, vraiment une très, très belle architecture. C'est très, très joli physiquement. Euh, mais ce que je voulais dire d'abord, c'est d'expliquer peut-être les raisons de, du succès de cette appellation. Je dirais qu'il y a trois éléments agréables, simples et pas chers. Alors agréable parce que c'est des vins très souples. Euh, L'acidité est beaucoup moins forte qu'en champagne pour des raisons climatiques, mais aussi par le cépage dominant qui est le Gléra. Alors, ça, un verre de glera, ça ne donne pas très envie ah c'est bon moins sympa mais, mais ils étaient obligés de, de, de nommer ce cépage par un de ces synonymes parce qu'à l'origine le cépage s'appelait Prosecco, Prosecco. Euh, mais on ne, peut pas, euh, on ne peut pas protéger un nom de cépage puisqu'un cépage par définition bouge euh, Prosecco c'est au fait une petite, un petit village près de Trieste donc vraiment à, à, tout à fait à, à l'est de l'appellation donc ils ont appelé euh, Saglera alors c'est 85% d'origine euh, de, de, de minimum mais il y a d'autres cépages y compris le chardonnay qui sont autorisés dans les 15% restants alors, ce, ce vin, il est fait différemment d'autres vins à bulle euh, qu'on connaît comme les crémons ou le champagne, c'est-à-dire avec deux fermentations, une en bouteille, euh, une en cuve, pardon, ou en barrique, et la deuxième en bouteille. Le Prosecco, c'est la méthode Sharma ou la cuve close. C'est-à-dire que la deuxième fermentation est faite en cuve renforcée pour résister à une pression qui peut varier entre 3 et 5 bars. Il y a différents niveaux. Il y a le frisanté et le spumanté. Frizzanté, c'est plutôt léger en pression. Spumanté, c'est pleine pression, 5 bars. Euh, ensuite, on filtre ça euh, et on met en bouteille sous pression. Donc, ça obvie les besoins d'une manipulation en bouteille. Mmh. Ça obvie aussi euh, le remuage et les dégorgements. Donc, c'est une procédure beaucoup plus simple. Donc, moins coûteux, en moins de Deuxième avantage de ce système, vous pouvez sortir le vin beaucoup plus tôt. On ne garde pas les vins longtemps sur le lit. Là, lors de mon récent voyage, il y a un, il y a un mois environ, euh, je goûtais des, des millésimés 2017 de Prosecco. Hein, c'est sur le marché aujourd'hui donc ça veut dire moins de coûts de, de, à l'origine, moins de coûts du terrain parce que l'hectare coûte moins cher euh, une production beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple alors le profil des vins plus souple, plus fruité souvent avec un peu de sucre résiduel euh, le, le, les catégories de dosage sont exact, exactement identiques en champagne, c'est-à-dire que vous avez de l'extra brut moins de 6 grammes, le brut moins de 12 etc. – Et avec t'as une
1: tendance comme parfois le champagne en extra-dry trop... La tendance, alors la
3: tendance c'est plutôt le contraire de ce qui se passe en champagne euh, en tout cas en Italie, la catégorie la plus importante c'est l'extra dry qui est entre 12 et 17 grammes de sucre. – Ah quand même oui !– Oui oui, il oui. euh, y a aussi le dry qui est encore plus sucré que l'extra dry euh, et puis le, le brut qui commence à émerger surtout c'est des marchés. Alors quand on sait qu'une bouteille de prosecco de moins cher à produire, ça veut dire que c'est vendu sur le marché à 6 euros, hein, en gros. Hein, la louche C'est quand
1: même très raisonnable. Hein.
3: Alors C'est très raisonnable, ce qui explique en grande partie son succès. C'est facile à boire parce que c'est rond, c'est très fruité parfois avec un peu de sucre. C'est italien, aussi, tout ce
1: qui est italien a une tendance aussi parfois. Hein.
3: Alors, c'est très populaire dans, dans beaucoup de marchés. Oui. Il faut voir les Prosecco à New York, par exemple, les gens maintenant demandent un Prosecco et pas un champagne. Et ça,
1: hein. ça crée un risque selon vous pour notre champagne Non, parce ou que... Alors créments, par exemple, ou alors nos crémants par exemple Alors, davantage
3: les pour les créments, ça n'a pas la même profil, ça n'a pas la même structure. Et ce pas des vins de garde, hein, à la différence des champagnes de et des meilleurs crèmes. C'est des vins à boire jeunes, faits simples, et souvent en mixture, parce que je rappelle la tendance à Pérole. Euh, et ça
1: peut durer, David, ou c'est un effet de mode, selon vous Non, ce pas un effet de y mode. Il y a 10 ans, ça n'existait pas, le Prosecco Si, ça existait localement. C était, c était mineur, quoi.
3: Mais c'est un, une appellation, aujourd'hui, je, je rappelle quand même, on atteint 500 millions de bouteilles par an. Et
1: pour la champagne, combien euh, 300, 300 millions.
3: Hein. 300 millions. Ah oui. et, et ça va continuer ça va continuer à augmenter puisque c'est pas cher, c'est bon, c'est facile à boire et voilà, à condition alors je, quelques points très positifs j'ai constaté que dans le vignoble ils sont beaucoup plus soigneux de leur vignoble que les champenois d'accord, euh, tous les vignes dans la partie DOCG sont et labourées dans le rang il n'y a pas d'herbicide du tout, zéro chaque rang est labouré avec des intercepts. C'est quand même coûteux. Or, on a des vignes très, très en pente, mmh. donc le coût de la main d'œuvre, ça doit être important. Donc, c'est d'abord, allez-y. C'est une très, très belle région à visiter. C'est des vins agréables. Ça n'a pas de grandes complexités. Il ne faut pas s'attendre à ça, mais à 6 pour euros. Euh, et puis, à 6 euh, euros voilà, qu'est-ce qu'on veut
1: Merci, David Cabol. Une sur Radio. On retrouve maintenant Frédéric Hermine, journaliste notamment au magazine Terre de Vin, pour nous présenter l'appellation Picpoul de piné Dans quelle région, Frédéric
5: Alors, en Languedoc, au bord de l'éton de Tau. Et euh, alors ça n'a pas toujours été là, hein. on en trouvait au 19e siècle pas mal en Châteauneuf, en Côte du Rhône, euh, donc principalement quand même en, en Languedoc. Euh, alors ça servait à l'époque surtout pour monter les rouges en couleur de, de Bordeaux, hein. c'était un cépage teinturier, et puis euh, bah est compli il est compliqué ce cépage, il était euh, euh, sensible déjà à pas mal de, de maladies, euh, difficile à, à travailler donc quand on a eu les vins d'Algérie et les vins du Languedoc pour remonter un peu en alcool et en couleur les Bordelais il, a un peu, il est un peu tombé en dissuétude alors on a essayé de le travailler en licoreux ça marchait pas mal d'ailleurs ils ont eu quelques médailles aux expositions universelles du pic de piné oui, du picpoul de piné licoreux et puis finalement ça n'a pas eu à l'époque euh, voilà, ça n'a pas eu le succès attendu en tout cas sur le long terme, il y a eu le phylloxéra et puis après le phylloxéra, bah ce pic poule qui était rouge à l'époque a été remplacé par le carignan, l'alicante, euh, des, des cépages voilà, plus, plus costauds et qui correspondaient à la consommation à l'époque. Il en restait quelques pieds à Châteauneuf, notamment au château Lanerte. Et puis ça, on arrive jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale, il commence à virer à gris blanc où y en... trouve une deuxième renaissance dans les années 50-70, grâce au vermouth, qui est travaillé à, Mar à Marseillan, juste à côté de l'étanto, qui est notamment le Prat. C'était la base des vermouths avec euh, muté à l'alcool, avec des aromates, des plantes, des épices, et, euh, et avec la mode de l'apéritif après la Seconde Guerre mondiale. Ça a très bien marché, mais c'était n'était quasiment pas travaillé en sec. Ça, jusque dans les années 70... Dans les années 70, euh, ben, effectivement, quelques vignerons commencent à le travailler justement en sec, parce que les apéritifs se vendent un petit peu moins, donc ça compense. Mais c'est toujours difficile à travailler, parce que c'est buissonnant, euh, donc c'est compliqué en vendange manuelle, et puis c'est un cépage oxydatif, donc c'est pas facile et il va être sauvé, finalement, par deux révolutions. Un, les cuves thermorégulées, qui permet que ce soit justement pas développé sur l'oxydatif. Et puis, la machine à vendanger, qui permet de drainer un peu plus facilement et de récolter un peu plus facilement ce, ce cépage. Donc, on passe ben on a aussi Languedoc, en 85. Il y a 300 000 bouteilles seulement de sec, hein, à oui, ce moment-là. Donc, et puis ben, avec le temps ça se développe avec aussi le dynamisme d'un monsieur qui s'appelle Guy Bascou qui a été président pendant une vingtaine d'années qui a travaillé pour que ce soit un peu plus qualitatif, plus sensé, qui travaillait déjà à ce que ça devienne une appellation à part entière ce qui sera le cas en 2014 avec, en rendant le monocépage déjà obligatoire avec des baisses de rendement on est passé maintenant à plus de 9 millions de bouteilles, hein, 9 ah, millions de hein. Ce qui est beaucoup. Et un ça, c'est que du blanc maintenant ou pas Alors, ça n'est que du blanc en sec et en monocépage. Un tiers est bu par les Anglais, qui nous l'ont un peu piqué et je dois dire découvert un peu avant les Français, dans le sens où il, a, il est arrivé en tête en 2014 d'un concours à Londres des Top 100 du Languedoc. Alors, c'est un îlot de blanc dans un grand nuage de rouge, puisque oui. le Languedoc est à la majorité rouge. Et euh, ça a boosté euh, les ventes. D'abord parce que Tesco, qui est une grande chaîne en Angleterre, faisait euh, un vin euh, à marque en pique-poule de Pinet, donc ça a très bien marché. Maintenant, c'est l'un des cépages les plus tendances parce qu'il y a une belle acidité, ça marche très bien. Le
1: degré d'alcool, on est assez faible, sinon on est. Alors, on est réalité. plutôt à 12,
5: effectivement, ouais, 12, donc pas. Pas, pas beaucoup, mais il mûrit, il n'y a aucun souci euh, là-dessus. C'est vrai que c'est agréable avec les fruits de mer, ils ont communiqué beaucoup sur le terroir, c'est la mer au début des années 2000. C'est très bon, hein,
1: quand même. Ils pistole. ont
5: pris la flûte qui, était, euh, qui permettait de reconnaître le vin, cette grande flûte Neptune gravée qui l'identifiait. Donc, c'est vrai que c'est aussi d'un rapport qualité qualité-prix incroyable quand même, entre 3 et 5 euros.
1: Donc, le Procipo à et le PicPool à Maintenant, 56, on, on a des soucis à se
5: faire. Hein, ouais. On a vraiment des soucis à se faire. Alors, à 80% fait par les coopératives, mais qui ont fait des produits progrès qualitatifs incroyables, notamment Pomerol et leur Marine, qui est un excellent tonologue, Cyril Paillon Donc, ça a beaucoup, beaucoup joué. Et puis maintenant, ils commencent à travailler les garde c'est-à-dire à, à faire un peu d'élevage dans une même flûte, mais teintée, et puis, il euh, y a une vingtaine de caves particulières qui sont installées, des jeunes qui auraient lâché parce que c'était pas rémunérateur, qui reviennent s'installer, qui ont fait le tour du monde, comme beaucoup de jeunes maintenant, avec des idées, avec. Donc, il y a des, 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 domaines. Alors, outre leur marine, notamment avec ce, du du Morny, il y a euh, Féline Jourdan, Font Mars, Laurier, et le livre d'Emmanuel Perrin et Marc Medviel à La Martinière qui raconte l'histoire d'une façon passionnante de cette appellation.
1: Merci beaucoup Frédéric Carmine, merci également à vous Hélène Pio, David Cobol et Philippe Aurac. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.fm ou sur notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 place de la Madeleine. D'ici là, excellent déjeuner, restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande des modérations.